0: İyi akşamlar eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş, saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Suriye sınırı hareketli. Öte yakada PKK'nın uzantısı PYD ile El Nusra çatışıyor. Akşakalep'e ve Ceylanpınar'da ise endişeli bekleyiş sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuzda. Genelkurmay, daha önce belirlenen engajman kuralları çerçevesinde Türk tarafına açılan ateşe misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Sınır hatlarındaki son durum canlı bağlantılarla eve dönerken haberlerde olacak. Gezi Parkı'na topçu kışlası için yerel mahkemenin altı yürütmeyi durdurma kararı Bölge idare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. İlik nakli beklerken hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emir Efe son yolculuğuna uğurlandı. Arap Birliği Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütleri listesine aldı. Kraliyet bebeği için heyecan doğruğa yükseldi. Prens William'ın eşi Kate Middleton doğum için hastanede. Ve ayrıntılara geçiyoruz. Sıcak bölgeden canlı bağlantılarla başlayalım. Gideceğimiz ilk sıcak nokta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi. Suriye tarafında süre giden çatışmalar nedeniyle ilçede güvenlik önlemleri artırıldı. Halk tedirgin. O noktada entebi muhabiri Hasan Uylaş var. Hasan merhaba. Günün özetini senden dinleyelim istersen
1: Hasan. Suriye'nin Türkiye sınırında önceki gün çıkan çatışmalarda terabiyatta 5 kişi hayatını kaybetmiş. 25 kişi de yaralanmıştı. Ancak Tel Aviyat güne sakin başladı. Sabahtan bu yana da Tel Abyad'da sessizlik hakim ancak sınırın Türkiye tarafında güvenlik önlemleri de artırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı aldığı kararla Şanlıurfa, Kilis ve Hatay gibi sınır illerinde kaçakçılık ve yasalışı geçişlere karşı kafes e, kafestel ve duvar örme işlemi kararı almıştı. Kilis ve Hatay'da bu işlem tamamlandı. Sabahtan bu yana da sınırın e, Türkiye tarafında Akçakale'de sınıra tel örülme işlemine başlandı. Az önce de söylemiştim Akçakale günü sakin başladı. İki gündür vatandaşların bölgede tedirginliği vardı. Bu tedirginlik son erdi. Çarşılar açık, iş yerleri açılmaya başladı. Akçakale ilçesinde yavaş yavaş hayat normale dönüyor diyebiliriz ayarlarım.
0: Teşekkürler Hasan ve şimdi de diğer bir noktaya geçiyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de endişe hakim. Geçen hafta Suriye tarafından gelen kurşunlarla bir kişinin öldüğü ve beş kişinin yaralandığı Ceylanpınar bugüne nispeten sakin geçirdi. Sınır hattında olan biteneyin TV muhabiri Korhan Varol izledi. Ve şimdi notlarıyla karşımıza Korhan merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Ceylanpınar'ın öte tarafı Resulayn'da silahlar sustu mu?
2: Silahlar sustu. Bugün sakin bir gün geçiriyor. Resulay'ın ki şu an baktığım noktada televizyonun arkasında genelde çatışmalar olduğu zaman zaten dumanlar yükseliyor. Bugün ne o dumanları duyduk ne de çatışmalardan meydana gelen o silah sesleri bize kadar geldi. Sabah saatleri de böyleydi. Aslında gündüz böyle sakin geçerdi ama gece böyle olmazdı. Dün akşam da sakin bir gece geçirdi Ceylan Pınarlar ki bugün olayların yedinci günü altı günü geride bıraktık. Hmm. Bir hafta oldu ve ee, i̇lk kez bu kadar rahat bir uyku uyudular çünkü demin yerindeyse silah sensilerinden uyku uyumayı unutmuştu Ceylan Pınarlar Sadece uyku uyuyamazlıktan değil aynı zamanda seken kurşunlardan da çok rahatsız oluyorlardı ki önceki akşam hatırlayacak olursak iki ayrı mermi iki ayrı eve isabet etmişti ki uçak saver mermisi bunlar ağır silahlar da kullanılıyor bu. Yoğun çatışmalarda El Nusra ve PYD güçlerinin arasında aslında PYD güçlerinin lehine buradaki 3 gün önce dengeler değişmişti ama El Nusra direniyor taksiye ağır makinalı silahlar geldi El Nusra'ya bunları biliyoruz zaten arada bir ağır makinalı silahların mermisinin de Türkiye da düşmesinden de bunu anlıyoruz aralıklarla devam ediyordu ama. Ee, öyle görünüyor ki biraz sakinlemiş durumda ee, bayraklar değişmişti. Özgür Suriye ordusunun bayrağı yerini PR bayraklığına bırakmışlardı. Ee, tam bir hakimiyet sağlanmış değildi. Aralıklarla devam ediyordu. Ama dün akşamı ve bugün düşünecek olursak siyah sesleri susmuş gibi görünüyor. Peki
0: Korhan çok teşekkür ediyoruz sana da. Verdiğim bilgiler için Korhan Varol'da, da Ceylan Pınar'daki son bilgileri aktardı bize. Gülendeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Ve sıradaki haberimiz yine bölgeyle ilgili esasında. TSK'dan bir açıklama. Suriye sınırındaki gerginliğe ilişkin genelkurmay bugün bir açıklama yaptı. Suriye tarafından yapılan ve zaman zaman can ve mal kaybına neden olan atışlara, angajman kurallarına uygun olarak misliyle karşılık verildiğini açıklayan genelkurmay başkanlığı, kanunların ve hükümet direktiflerinin verdiği yetik çerçevesinde sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. ki gelişmeler Ankara'da bakanlar kurulunda masaya yatırılıyor. Kabine toplantısında angajman Kur'anları dışında alınabilecek tedbirler değerlendiriliyor. Ancak
3: kurulun başka gündem maddeleri de var.
0: Daha fazla ayrıntıyı toplantıyı izleyen NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
3: Toplantı Başbakan Erdoğan başkanlığında devam ediyor ve toplantıda Suriye konusu özellikle sınırda yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. PYD'nin PKK'nın oradaki kolunun özerk bölge için adım attığı ve bazı bölgelerde mevzi kazandığı iddiaları bu konudaki istihbari raporlar. Angajman kuralları dışında Türkiye'nin yapabilecekleri Bakanlar Kurulu'nda enine boyuna değerlendiriliyor. Bakanlar Kurulu toplantısında Mısır'da yaşanan gelişmeler ve çözüm süreci de ele alınıyor. 8. heyet BDP'den İmralı'ya gitmişti. Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Abdullah Öcalan'ın bir açıklaması vardı. Bu yazılı açıklama BDP Genel Merkezi tarafından bütün medyaya duyuruldu. Ve bu açıklamadaki bazı ayrıntılar tabi Bakanlar Kurulu'nda doğrudan gündeme gelmeyecek. Ama en azından çözüm sürecinin ikinci aşamadan üçüncü aşamaya normalleşme aşamasına geçip geçmeyeceği konusu değerlendirilecek. Bakanlar Kurulu toplantısında ekonomi de değerlendirilecek konular arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yatırım ortamını geliştirme paketi konusunda bir sunum yapacak Bakanlar Kurulu toplantısında. Bakanlar Kurulu toplantısı bittikten sonra tabii ki bir açıklama yapılacak hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan. Ardından da hükümet üyeleri bakanlar başbakanlık konutuna geçecek. Başbakan Erdoğan'ın kendilerine ve ailelerine verdiği iftar yemeğine katılacak.
0: Suriye sınırındaki gelişmeler siyasetin gündemini oluşturdu. Bu konuda yapılan değerlendirmeleri aktaralım şimdi. İktidar Partisi'ne göre sınırın öte yanında etkili olan PKK'nın uzantısı PYD, Kürt Ulusal Devleti'nin parçası olarak görülmemeli. Muhanefet sorunlara hükümetin yanlış dış politikasının yol açtığı görüşünde.
4: Suriye'nin kuzeyinde PYD ile El Nusar cephesi arasındaki çatışmaların Türk sınırına olan etkileri siyasetin gündeminde. AK Parti Esad sonrası oluşacak yapıyla sorunun çözüleceği görüşünde.
2: Suriye'nin kuzeyindeki PYD'yi bir Kürt ulusal devletinin parçası olarak kendisini kurumlaştıran bir organizasyon olarak görmüyorum. Herkesin güvenliğini tesis eden Suriye için söyleyecek olursak Suriye'nin bütünlerini garanti altına alan bir yapıdır.
4: Muhalefete göre ise sorunun temelinde hükümetin yanlış dış politikası var.
5: Suriye'deki bütün bu gelişmeler e, özellikle son e, kuzeyde, e, ülkenin kuzeyindeki bu son gelişmeler çok ama çok büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği Suriye politikasının bir ürünüdür.
6: Suriye-Irak sınırı PKK sınırı haline gelmiş Erdoğan'ın sonunda bizi PKK ile komşu yapmaya ...gayret ettiği anlaşılmıştır.
4: AK Partili Naci Bostancı'ya göre bölgedeki Kürt oluşumlarının tehdit oluşturmaması için çözüm sürecinin işlemesi gerekiyor. Ancak CHP, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir müdahalesinden yana endişeli.
5: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin rızası ve bir kararı olmadan Türkiye'nin herhangi bir müdahalesi... ...Türkiye'nin başına büyük badireler açar...
4: MHP ise hükümetin 2012'de meclisten aldığı yetkiyi hatırlatarak gereği yapılmalı
6: diyor. Ben angajman kuralları mularları dinlemem. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümete verdiği bu yetkiyi kim kullandırmıyor? Bunun cevabını istiyorum.
0: Eve dönerken haberlere bir yargı kararı ile devam ediyoruz. Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kaldırıldı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi Taksim Meydanı'nda Topçu Kışlası'nın da aralarında olduğu projelerin yürütmesini durdurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kararı itiraz etti ve Bölge İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karar? Danıştay'dan nihai karar gelene kadar inşaat çalışmalarının devam edebileceği anlamına geliyor. Taksim Gezi Parkı platformuna göre ise Danıştay kararı kesinleşene kadar inşaatın devam etmesi mümkün değil. Hükümet esnafın Gezi Parkı zararını çıkartıyor. Bu konuda yazı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna gönderildi. Konfederasyon da Türkiye çapında kayıtlı 2 milyon esnafa hükümetin kararı doğrultusunda Gezi Parkı eylemlerinde uğradığınız zararı tespit edin yazısı gönderdi. Başbakan Tayyip Erdoğan, eylemler nedeniyle Türkiye genelinde esnafın ne kadar zarar ettiğinin tespit edilmesi için geçtiğimiz günlerde talimat vermişti. Yetkililer bu çalışmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydettiler. İlk etapta hesaplanan zararın 75 milyon lirayı bulduğu savunulurken, iş kayıpları nedeniyle zararın 100 milyon liranın üzerine çıkabileceği de ileri sürülüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Bendevi Palandöken esnaftan ellerindeki bilgi ve belgeleri kendilerine iletmelerini de istedi. Yargıtay'da balyoz mesaisi sürüyor. 9. Ceza Dairesi'ne görülen temiz duruşmasında mahkeme heyeti bugün de savunmaları dinledi. Günün özetini duruşmayı izleyen NTV muhabiri Murat Korepten alıyoruz.
7: Yargıtay 9. Ceza Dairesi geçtiğimiz hafta çarşamba gününden itibaren ortak savunmaları bitirip bireysel savunmalara geçmişti. 71. sanık an itibariyle avukatı tarafından savunuldu. Neler yaşandı gün içerisinde kısaca ondan bahsetmekte fayda var. Ortak savunmada suçun işlenmediği ve soruşturma ve kovuşturma aşamasında ele geçirildiği ifade edilen dijital verilerde çok sayıda sahtecilik tespiti yapılmış olmasına rağmen yerel mahkemenin bu sahtecilik tespitini görmezden geldiği ifade edilmişti. Bireysel savunmalarda da avukatlar bu çerçeve içinde kalarak. San- sanıkları savunmaya devam ediyorlar. Bireysel savunmasını yapan çok sayıda sanık var. 71 sanığın savunmasının bittiğini ifade ettik. Ancak çok sayıda sanıkta bekliyor. 300'ün üzerinde sanığı var balyoz davasının. Bireysel savunmaların tek tek yapıldı ve bazı sanıkların da birden çok avukatının olduğu düşünüldüğünde bu savunma sürecinin birkaç hafta daha devam edeceği şimdiden öngörülüyor. Mahkeme cuma günleri haricinde her gün duruşma yapıyor. Birkaç not aktaralım. Avukatlardan Hüseyin Fatih Demirkılıç. Bu davada darbenin D'sini hissetsem çekip giderdim. Onlar sanık değil mağdur ordusu olduğunu fark ettim. hukukçuluğumdan utanıyorum dedi. Yargıtay dokuzuncu ceza dairesi başkanı da ortak savunmada değinilen hususların bireysel savunmalarda zaman kaybedilmemesi açısından tekrarlanmamasını istedi. Ancak bunun bir savunmanın önüne geçme, engelleme olmadığını da tarihten bir anekdota, bir veciz sözle dile getirdi. Napolyon ya avukatların dilini keselim ya da krallara ballık emin etsinler demişti. Biz bunu yapmayacağız, savunmaları kısıtlamayacağız dedi Yargıtay dokuzuncu ceza dairesi başkanı 71 birinci sanıkta savunma tamamladı Yargıtay'daki balyoz davası mesaisi halen devam ediyor.
0: Meclis tatile girdi ancak parlamento kulislerinde hareketlilik tam olarak bitmiş değil. Bugünkü basın toplantılarında ana başlık Abdullah Öcalan'ın dün İmralı'dan gelen açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan basın toplantısı talebi oldu. CHP ve MHP Öcalan'ın talebine tepki gösterdi.
5: Bu e, hükümetin izlediği mahiyetine bilmediğimiz çözüm e, sürecinin e, bana göre danışıklı bir e, cümlesidir. Yani bunu e, özelen e, kendi aklından, gönlünden geçen bir e, arzu olarak ifade etmemiştir. Göreceğiz önümüzdeki günlerde böyle bir şey olabilir. E, biraz mizahi bir anlamda söylüyorum. Belki ortak basın toplantıları da yapılabilir.
6: Basın toplantısı istiyormuş. Şuna bak ya dünyanın neresinde ağırlatılmış müebbet hapse mahkum birisi basın toplantısı yapıyor. İnsaf ya, insaf ya dünyanın neresinde var bir terör örgütü bu cüretkarlık içerisinde basın toplantısı düzenleyecekmiş. Benim önerim şudur, Sayın Başbakan'la sözde çözüm ve barış projesi ortağı, Öcalan İmralı'da beraber birlikte basın toplantısı yapsınlar. Hangi konularda anlaştılar? Hangi konularda adım atacaklar? Şu üç safayı bize bir anlatsınlar.
0: Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Orta Doğu bölgesinde siyaset yapan tüm Kürtlere ulusal konferansta bir araya gelmeleri için çağrıda bulundu. Erbil'e gerçekleşecek konferansın tarih henüz net değil. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
8: Türkiye'den Irak Kürt bölgesine giden heyette 21 kişi var. Peki hangi isimler yer alıyor bu heyette? Öncelikle DTK eş başkanı Ahmet Türk, yine BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BDP ağrı milletvekili mülkiye bir tane, Baro İhade Kesk, DDK'de ve KADEP temsilcileri de var. Ön toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'den de Kürt temsilciler katılacak. Ev sahipliğini e, Irak Kürt bölgesi başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani yapacak ve bu toplantıya Toplantıda aynı zamanda ön e, Ulusal Kongre Hazırlık Komitesi'nin de oluşturulması hedefleniyor. Bu toplantı bittikten sonra muhtemelen Mesut Barzani'nin Ulusal Kürt Konferansı'nın tarihinin açıklanması konusunda bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Peki Ulusal Kürt Konferansı'nın amacı ne? Öncelikle Kürtler arasında birlik oluşturulması, sosyal, kültürel, siyasal sorunlarına çözüm bulunması, e, ortak tavır alınması ve ortak çatı altında toplanması hedefleniyor Kürtlerin. Bu konferansta e, Kürt Konferansı Aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Ankara, Diyarbakır ve Brüksel'de yapılan toplantıların konferansların sonuncusu olma niteliğini taşıyor. Bilindiği üzere Kürt konferansı ile ilgili altı yıldan beri hazırlıklar yapılıyordu. Son olarak 2011 yılında çok ciddi çalışmalar yapılmıştı. Konferans yapılacak. Da ancak Diyarbakır'ın Silvan içerisinde 13 askerin şehit edilmesi üzerine Mesut Barzani bu toplantıyı iptal, edin, iptal etmişti. İşte bu ön hazırlık toplantısı muhtemelen Eylül ayında yapılacak konferansın da artık bir anlamda yapılması için atılan ilk adım oldu.
0: KCK ana davasında tutuklu bulunan eski dev milletvekili Hatip Diçle'nin tahliye talebi reddedildi. Dicle'nin avukatları müvekillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu savunarak tahliyesini istedi. Dicle'nin yargılandığı Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti avukatların verdiği dilekçe üzerine bugün toplandı. Mahkeme heyeti Hatip Dicle'nin avukatlarının tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi. Mevcut delil durumu kaçma şüphesi ve Dicle'nin yargılandığı suçun katalog suçlar kapsamında ele alınması red gerekçeleri olarak sıralandı. Diyarbakır D-tipi cezaevinde tutuklu bulunan Hatip Dicle geçen hafta vefat eden annesi Mübeccel ve Dicle'nin cenaze törenine kelepçeyle katılmamak için cezaevinden izin istememişti. Saatimiz 18.22 gösteriyor eve dönerken haberler devam ediyor ve Efe'nin hikayesiyle devam edeceğiz. Minik bedeni lösemiyle mücadelede daha fazla dayanamadı. 9 yaşındaki Emir Efe ilik nakli beklerken hayatını kaybetti. Cenaze töreninde gözyaşı ve tepki var. Efe'nin ailesi kampanyalar aracılığıyla uygun donör bulunduğunu ancak bürokratik işlemler yavaş ilerlediği için naklin gerçekleşemediğini ileri sürdü.
4: 6 yıl boyunca Lösemi ile savaştı. Henüz 9 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe taraftarı Emir Efe Cömert son yolculuğuna uğurlandı.
9: Allahu Ekber!
4: Tabutuna çok sevdiği Fenerbahçe'nin forması koyuldu. İstanbul Beylikdüzü'ndeki cenazede acı ve gözyaşının yanı sıra tepki de vardı. Çünkü sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya aracılığıyla aslında Efe'ye uygun donör bulunmuştu. Ancak donör yurt dışındaydı ve iddiaya göre bürokratik nedenlerle ilk naklinde geç kalındı. Efe'nin babası Aydın Cömert cenazede yaşanan aksaklıklara dikkat çekti.
10: Kontrol mekanizması yok. Vatandaş kendi başının çaresine baksa. Mesela hocaların bazılarından onu da duyduk. Yani bizimle çalışmak istemiyorsanız alın dosyanızı, hastanızı, ço- başınızın çaresine bakın. Sözlerini de duyduk. Efe gibi birçok çocuğu kaybediyoruz böyle. Yılda 550 tane müracaat var çapaya, 40 tane nakil var. Peki kalan 510 tane dönüyor ne oluyor? Bekliyor, yaşarsa yaşar.
4: Fatih Sultan Mehmet Camii'ndeki cenaze namazının ardından minik Efe Kavaklı mezarlığında toprağa verildi.
0: Türkiye'de 5. Yüz naklinin yapıldığı Recep Sert'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Sert'in bugün uyandırılması bekleniyordu ancak 2 gün daha uyutulmasına karar verildi. Doktorlar bir sorun olmadığını söylüyor.
4: Operasyonun üzerinden 5 gün geçti. Türkiye'nin 5. Yüz naklinin yapıldığı Recep Sert hala uyutuluyor.
11: Bir ara ilaçları çok azaldığı zaman komutlara cevap veriyordu. Ama tekrar derinleştirdiğimiz için anestezisini, şu an için herhangi bir iletişimimiz söz konusu değil.
4: Akdeniz Üniversitesi'nde profesör Ömer Özkan ve ekibinin yaptığı operasyonda yüz naklinin yanı sıra çene nakledi yapılan Recep Sert'in uyutulması süreci çarşamba gününe kadar uzadı. Hastanın kontrollü olarak uyandırılması
12: hedefleniyor.
11: Recep gayet iyi durumda, yoğun bakımda takip ediliyor. Bütün sistemleri stabil. O çok önemli bizim için. Yüzünde de ödemler yerlemeye başladı yavaş yavaş. Ancak kontrollü uyanmasını istiyoruz. Kafa hareketinin çok keskin olmaması gerek. O yüzden bir çarşambayı sanıyorum bekleyeceğiz yavaş ve kontrollü uyanmak adına.
4: Sertin çenesini hareket ettirmesi 4 ayı bulacak. Tamamen kullanması ise 1 yıl alacak. Ailesi henüz Recep Sertin yeni yüzünü görmedi. Doktorları Recep Sertin ödemlerinin inmesini bekliyor.
0: Bursa, roman bir vatandaşın tüfekle genç bir kızı yaralaması üzerine karıştı. Romanların oturduğu evler taşlandı, at arabaları ateşe verildi. Sonunda çevik kuvvet müdahale ederek bir roman 21 kişiye gözaltına aldı.
10: Arabalar ateşe verildi, evler taşlandı. Bursa Osman Gazi'de komşu kavgası gerginlik yarattı. Güneştepe Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla komşuları arasında tartışma çıktı. Roman vatandaş pompalı tüfekle ateş etti. 16 yaşındaki Beyza Koç hafif yaralandı. Kavgaya mahalle sakinleri de karıştı.
5: Tamam hadi hadi. Burada arabalarla hızlı şekilde geçiliyor. Ya yavaş geçin bak burada çoluk çocuk var. Ondan sonra kalkıyor yengeme silah çekiyor. Ben gittim yakasından yapıştım kaçtı ondan sonra babasıyla geldiler silah çektiler bana saçmalar benim çocuğuma geliyor
10: İftar sonrası toplanan kalabalık romanların oturduğu evleri taşladı At arabaları ve bir otomobil ateşe verildi romanların oturduğu evlerin yanındaki barakalarda yakıldı Takviye ekiplerin yanı sıra bölgeye çevik ve zırhlı araçlar sevk edildi Osman Gazi Kaymakamı Osman Taştan mahalle sakinleriyle görüşerek evlerine dönmelerini istedi
13: Sizden evlerinize dağılmanızı rica
10: ediyorum. Polis de anons yaparak sağduyu çağrısı yaptı. Olaylar Çevik Kuvveti müdahalesiyle sona erdi. Bir roman 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Fındıklı'da 1958'de yıkılan ve şimdi
0: yeniden inşa edilen Süheyl Bey Cami tartışma konusu oldu. Tartışmanın nedeni caminin orijinaline uygun yapılmaması. Eski müftü olan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkeş, bir önergeyle caminin neden aslında farklı yapıldığını sordu.
10: Tartışmalara nokta ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda koydu. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçen hafta İstanbul'da 130 caminin yeniden inşası için çalışma başlattığını duyurdu. Ancak Beyoğlu'nda 1957'de yıkılan ve orijinaline uygun yapılacağı söylenen Süheyl Bey Camii meclis gündemine taşındı. Tartışmanın nedeni 100 kişilik caminin yeni görüntüsü.
13: Camiye benzemiyor. Yani Eski şeyine bakarak hiç benzeri yok.
14: Beğenmediniz mi?
13: Ben şahsen beğenmedim. Daha iyi olur diyorlar eski sosu. İş merkezine benziyor.
10: Eski haline uygun yapılmalı. Tarihimiz korunmalı bence.
9: Benzemiyor ama benzeyecek. Yeri dar olduğu için herhalde öyle kat kat yapıyorlar.
10: CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes... ...bir önergeyle ile caminin neden orijinaline benzemediğini sordu. Yanıt Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ 1957 yılındaki çalışma nedeniyle caminin özgün oturum alanının bir kısmının yolda kaldığını... ...bu nedenle yeni bir yorum ve tasarım getirildiğini söyledi. Bozdağ ayrıca caminin orijinal halinde yer alan mekanların aynen muhafaza edildiğini de söyledi. Yeniden inşa çalışmalarının maliyeti ise KDV hariç 865 bin lira. Sıcak havalar özellikle yurdun güneyinde vatandaşı
0: bunalttı. Bir nebze olsun serinlemek isteyenler deniz ve havuzun yolunu tutuyor. Hal böyle olunca Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden ekipler Antalya'da 297 noktadan 15 günde bir deniz suyu numarası almaya başladı. Alınan örneklerle deniz ve havuzlarda yüzme suyunun kritesi belirlenecek. Tahvil sonuçlarına uyarınca hijyenik
10: bulunmayan bölgelerle ilgili araştırma başlatılacak. Antalya'da deniz ve havuz suyu denetim altında. Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalar arttırıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve belediye ekipleri denizden 15 günde bir havuzlardan da ayda bir numune alıyor. Ekipler 297 yüzme noktasından aldıkları numuneleri Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderiyor. Deniz suyunda kirliliğe rastlanırsa nedenleri araştırılarak önlem alınacak.
8: Özellikle risk alanı olarak verilediğimiz yerler var. Akarsuların denize döküldüğü alanlar bunlar. 16 defa bu yıl kirlilik sınırına yakın bir değer tespit edildi. Yüzme alanlarında bu yıl içinde hiçbir kirlilik tespiti olmadı.
10: Havuzlardan alınan numunede de kirlilik kaydedilirse havuz hizmete kapatılacak. Serbest kularımızda 1.0 alt limitte 1 ile 3 arasında olması gerekiyor. Deniz ve ticari havuzların yanı sıra Site havuzları da inceleme altında Çalışmaların 30 Ekim'e kadar sürmesi hedefleniyor Değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın mavi bayraklı plajlarını belirleyecek Yurdun
0: güneyi aşırı sıcaklarla boğuşurken Kuzeyli durum biraz farklı Sırada havu durumu var Son verileri NTB Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alıyoruz İyi akşamlar Batıda rüzgarlar yarın da edecek Akdeniz ve Ege'de sıcaklıklar yükseliyor Marmara Bey çanlı
4: havada aslen ama haftanın ikinci yarısı rüzgarın da zayıflamasıyla Marmara İç kesimlerde de hızla sıçaltıklar yükselecek. Batıda yağ etkisini kaybediyor. Yarın Karadeniz'de Samsun Artvin, doğuda ise Erzurum-Kars Ardahan arasında yerel yağışlar görülecek. Çarşamba günü Rize Artvin arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Perşembe günü ise yurt yerine yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yarın hava az bulut. sıcaklık gölgede 30 derece olacak. Ankara'da hafta boyunca hava güneşli ve sıcaklık gündüz 30, gecesi 15 derece olacak. İzmir'in sahillerinde rüzgar orta kuvvette, sıcaklık 32 derece. Çarşamba'dan itibaren rüzgar giderek zayıflayacak ve bunaltıcılık artacak. Hepinize iyi akşamlar
11: diliyorum. Hoşçakalın.
0: Dünya gündeminden haberlerle devam ediyoruz eve dönerken haberlere. İlk sırada bu sabah Brüksel'de Avrupa Birliği yetkililerinin aldığı bir karar var. Avrupa Birliği Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütleri listesine aldı. Karar uyarınca askeri kanadın tüm mal varlıkları Avrupa'da askıya alındı. Ancak Avrupa Birliği'nin bu kararı bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Bu tartışmaların neler olduğunu telefon hattımıza bulunan NTV Brüksel temsilcisi Güldener son umuttan alacağız. Güldener Karar için ne tür yorumlar yapılıyor?
13: İki önemli yorum yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Hizbullah'ın terör örgütü kanadıyla yani silahlı kanadıyla siyasi kanadı arasında ayrım yapılmanın son derece zor olduğu ifade ediliyor. Ve bu çerçevede de özellikle Hizbullah'ın e, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde girmiş olması, bu mal ayrımının yapılmasının son derece zorluğuna ve bu kararın fiiliyatta fiilen uygulanmasının zor olabileceğini dile getiriyorlar. İkinci önemli unsur ise e, özellikle e, bu kararın alınmasında önder olan İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler aynı zamanda e, Suriye'deki Suriye lideri Beşeris'e destek veren Hizbura'nın silahlı kanadına da bir şekilde darbe vurmayı hedefliyorlar. Oysa Avrupa Birliği'nin Lübnan hükümeti ve Lübnan yönetimiyle de e, önemli bir hem ticari hem diplomatik hem de siyasi ilişkisi bulunuyor. İkisini ayırt etmek son derece Zor olacağı ifade ediyor. Ancak İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkeler Hizbullah'ın silahlı kararının geçtiğimiz Temmuz ayında 2012 yılında Bulgaristan'da İsrail'li turistlere yönelik olarak bir otobüsü yapılan düzenlenen saldırı ve yine Hizbullah'ın silahlı kanadının üst düzey bir yetkilisinin geçtiğimiz Mart ayında Güney Kıbrıs Rum kesiminde yargılandığını hatırlatarak bu konuda Avrupa Birliği'nin e, kesinlikle hareketsiz kalmaması gerektiğini ve bu yüzden de alınan kararın en azından caydırıcı nitelikte olduğu ifade ediliyor. Biz bunların silahlı e, kanadının bu kararın alınmasını zaten bekliyordu. Bu yüzden de son 24 saatte Avrupa Birliği'nde bakiye bütün mal varlıklarını ve e, bankalardaki hesaplarındaki paraları zaten çektiğini ifade ediyor buradaki diplomatik kaynaklar. Bu çerçevede bu kararın daha çok sembolik bir nitelik taşıdığını, eylemde çok hayata geçmesi konusunda çok büyük bir etkisinin olmayacağını sadece bundan sonra Avrupa Birliği, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de olduğu gibi siz lağın silahlı kanadını daha yakından takip edeceğini dile getiriyor yetkililer.
0: Teşekkürler Güldener. Güldener Sonomut, Büyük temsilcisi bize son notları aktardı. Mısır'da askeri darbe sonrası yeni anayasanın yazımı için ilk adım atıldı. Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un görevlendirdiği komisyon bugün çalışmaya başladı. Sokaklar hala gergin. Mursen'in ailesinden de açıklama geldi. Mursen'in oğlu, orduyu babasını kaçırmakla itham etti ve darbenin soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduklarını söyledi. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den dinliyoruz
9: yeni anayasa komisyonu çalışmalarına başladı. İkici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un görevlendirdiği komisyon dört profesör altı işten oluşuyor. Komisyonun anayasada yapılacak değişiklikleri bir ay içinde önermesi gerekiyor. Hukukçuların önerdiği anayasa değişiklikleri toplumun farklı kesimlerin temsilcilerinden oluşan 50 kişilik bir komisyon tarafından ele alınacak. Komisyon iki ay içinde anayasanın sol şeklini Cumhurbaşkanı'na sunacak Cumhurbaşkanı'nın da bir ay içinde anayasa taslağını referandumak sunması gerekiyor. Anayasa referandumunun ardından parlamento seçimlerine gidilecek. Bu seçimlerden bir ay sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bütün bu süreçlerde en geç Şubat 2014'te tamamlanacak. Bu arada eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bursun'un Kayre'de yaptığı açıklamada orduyu Mursi'yi rehin almakla suçladığı, babasının güvenliğinden ve hayatından ordunun sorumlu olduğunu söylediği bildirildi. Askeri bir kışlada tutulduğu söylenen Mursi'nin tam olarak nerede olduğu açıklanmıyor. Eski Cumhurbaşkanı Mursi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurulacağı ve gelen haberler arasında öteyip ordunun anayasayı askıya almasına ve geçici yönetimine karşı çıkan Müslüman Kardeşler Örgütü'nün eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin serbest bırakılması ve görevine dönmesi için ülke genelinde düzenlediği gösteriler de sürüyor.
0: Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti depremle sarsıldı. Dingsi kenti yakınlarındaki 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede en büyüğü 5,6 olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. Bilanço ağır oldu. 75 kişi öldü, 584 kişi de yaralandı. Yüzlerce ev yıkıldı, telefon ve elektrik kesildi. Hastaneler yaralılarla doldu taştı. Askerler ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Ama artçı sarsıntılar ve yoğun yağış yardım çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Depremin ardından meydana gelen toprak kaymaları da bölgeye ulaşımı zorlaştırıyor. Norveç'te bundan 2 yıl önce gerçekleşen ve 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar için anma törenleri düzenlendi. Merkez noktalar cami ve kiliselerdi. Törenlerin bu yılki teması internet ve nefret suçları üzerine inşa edildi. Saldırılar ikinci yılını doldururken toplumdaki çok kültürlülük, göçmenlik ve birlikte yaşam tartışmaları devam ediyor. Müslümanlar, saldırılar sonrası kendilerine karşı ön yargıların kırıldığını söylese de, yabancı düşmanlığının yeniden hortlaması endişe uyandırıyor. Göçmen karşıtlığıyla ile bilinen İlerleme Partisi'nin, Breivik'in saldırısı sonrasında yarı yarıya düşen oy oranı, Eylül ayında yapılacak seçimler yaklaşırken yeniden yükseldi. Saldırı öncesindeki düzeyini yakaladı. Anders Behring Breivik, 22 Temmuz 2011 tarihinde önce Oslo'daki hükümet binasına bombalı saldırı düzenleyerek 8 kişi öldürmüş, ardından İşçi Partisi'nin Ütoya adasındaki gençlik kampını basarak çoğu çocuk 69 kişiyi katletmişti. Ölenler arasında bir Türk kızı da bulunuyordu. Katliamı Müslümanları Avrupa'dan kovmak için düzenlediğini belirten Brevik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiliz Kraliyetinin günler süren heyecanlı bekleyişi tüm dünyayı sardı. Ancak şu sıralarda bu heyecan son bulmak üzere. İngiltere Prensi William'ın eşi Cambridge düşesi Kate Middleton doğum yapmak üzere bu sabah hastaneye kaldırıldı. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler Londra'daki St. Mary Hastanesi'nin önünde toplandı. Ancak Kraliyet bebeğinin doğumuyla ilgili ilk duyuru geleneklere göre Buckingham Sarayı'ndan yapılacak. Dünya, bebeğin cinsiyetini de o zaman öğrenecek. Bebek, kız da olsa, erkek de olsa İngiltere tahtının Prens Charles ve babası William'dan sonra üçüncü barisi olacak. Krallık sisteminin sembolik de olsa hüküm sürdüğü ülkelerden Belçika'da ise taht el değiştirdi. Yeni kral artık birinci Philip. Philip'i zorlu bir görev bekliyor. Zira ülkede flamanlarla Valonlar arasında esen ayrılık rüzgarı gittikçe
10: kuvvetleniyor. Belçika'da taht değişti ve 2. Albert koltuğunu oğlu Filip'e bıraktı. Yeni kral için törenler vardı. Törenlerin en görkemlisi Kraliyet Sarayı'nda gerçekleşti. Binlerce kişi kutlamalara katıldı. Kral ve eşi de sarayın balkonundan halkı selamladı. Ancak yeni kral Filipin işi pek de kolay değil. Zira ülkede Flemenkçe konuşan Kuzey ile Fransızca konuşan Güney arasında ayrılık rüzgarı büyüyor. Anayasal monarşi ile yönetilen Belçika'da ise kralın daha çok sembolik yetkileri bulunuyor. Ancak kral anayasal kriz durumlarında müdahalede bulunabiliyor.
0: Ve sırada spor haberleri var. Bakalım spor gündeminde öne hangi gelişmeler çıkmış?
11: Galatasaray'ın ikinci yurtdışı etap kampı başladı. Sarı Kırmızı'lılar Malaga maçının ardından İzmir'den Slovenya'ya hareket etti. Malaga ile karşı karşıya gelen Sarı Kırmızı'lılar İzmir'de bir gece konakladıktan sonra özel uçakla Slovenya'ya gitti. Galatasaray'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda Sarı Kırmızı taraftarlar uğurladı. Galatasaray 29 Temmuz pazartesi gününe kadar Slovenya'nın Bled kentinde kalacak. Galatasaray Slovenya kampının ardından 3 ila 4 Ağustos'ta Arsenal'in ev sahipliğinde Emirates kafa katılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar. Adebayor transferi için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Orman, Tolga Zengin konusunda Trabzonspor'a sert mesajlar gönderdi. Stat konusunda Galatasaray yönetiminin kendilerine yanlış yaptığını belirten Fikret Orman, kendisine Kulüpler Birliği Başkanlığı'nın önerildiğini ancak reddettiğini dile getirdi. Teknik direktör Hikmet Karaman hazırlık karşılaşmalarında istedikleri sonuçları alamamalarının taraftarları endişelendirmemesi gerektiğini söyledi. Hedeflerinin Avrupa Ligi gruplarına kalmak olduğunu belirten tecrübeli teknik adam şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını
15: ifade etti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Bursa Spor 21 gün süren kamp sonrası yurda döndü. Kamp hakkında intibi spora değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Hikmet Karaman... Bursa Spor'un Avrupa Ligi maçları ve hedefleri hakkında konuştu. Kamptaki maçlarda alınan sonuçların taraftarı yanıltmaması gerektiğini belirten Karaman, ilerleyen haftalarda iyi bir Bursa Spor'u herkese göstereceklerini söyledi. Üst düzey
16: takımlarla maç oynayıp gerçek durumumuzun ne olduğunu ve bu maçlardan çıkaracağımız sonuçlar bize doğru çalışma programını, doğru düşünceleri göstereceği için ağır bir program uyguladık. Bu maçları oynarken de antrenman programlarından taviz vermiyoruz. Hikmet
15: Karaman Avrupa Ligi elemelerini geçerek gruplara kalmak istediklerini belirtti.
16: Mutlaka gruplara kalmak istiyoruz. Nihayetinde hazırlık maçlarının hepsini kazanıp gruplarda takla atabilirsiniz, pes edebilirsiniz. Ve hazırlık maçları hiç kimsenin beklemediği gibi olabilir ama biz teknik ekip olarak, oyuncular olarak hepimiz ne durumda olduğumuzu bilip ciddi Avrupa Kupası ve diğer maçlarımıza farklı bir tutum, daha gelişmiş, daha olgun bir tutum içerisinde çıkıp orada doğru sonuçlar almak bence esas olan bu. İnşallah Avrupa'da da turu atlayıp gruplara kalan takım olarak da kendimizi göstermek istiyoruz.
15: Tecrübeli çalıştırıcı Bursaspor'un yeni sezondaki hedefini açıkladı.
16: Bir kere Avrupa Kupalarında mutlak suretle o gruplarda mücadele etmek. Birinci en birinci hedefimiz bu. Tabii ki. E, ligde de e, Bursa Spor her zaman e, Avrupa kupalarına giden takım olmuştur, şampiyonluğu kovalayan takım olmuştur. Bu mücadele içerisinde de yerini alacaktır.
15: Yeşil Beyazlıların yeni transferleri Frey, Cibelli ve Taibon'un adaptasyon sorunu yaşadıklarını belirten Karaman, üç oyuncunun fizik, taktik ve alışma sürecini en kısa sürede yukarı çekeceklerine inandığını söyledi.
11: Eskişehirspor Bursa Sporlu Alfred Endiaya istiyor. Kırmızı Siyahlar'ın başkanı Mesut Boşcan NDI transferinde sona yaklaştıklarını açıkladı.
12: Adımlarımızın ee, biraz sağlam atmaya çalışıyoruz. E, çok böyle spekülasyonlara girmek istemiyoruz. Farkındaysanız bizim ağzımızdan farklı bir kelimeler çıkmıyor. Evet NDI ile ilgili e, görüşmelerimiz hemen hemen son aşamaya geldi. Ama futbolda tabii imza atmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Başka kulüplerinde bu futbolcuyla olan ilgilenmeleri de devam ediyor. Ee, Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Endiya'yı eskile sporumuzda kazandırmak için e, büyük bir çaba sarf edeceğiz. Bu yolda da emin adımlarla gidiyoruz. Aşama aşama lige hazırlanıyoruz. Ee, burada daha evvel altyapıdaki gençlerimizle beraber, daha belki kadroya girmeyen gençlerimizle hem altyapının hem üst yapının birlikte çalışmaları vardı. Ee, bu daha verimli olduğunu e, inanıyoruz. Ve bunun da sonuçlarını aldığımıza inanıyoruz. Evet. Ee, bu birinci derecede kamp bitti. Asipsel, Avusturya'da da iyi bir kamp dönem geçireceklerini düşünüyorum. Ee, zaten sürede az kaldı. 16 sındaylık başlıyor 16 Ağustos'ta. Ee, yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Bugün bir aylık bir yönetim kuruluyuz. Ee, baktığımızda güzel anlamlı işler olduğunu görüyoruz. Bir
11: sükunetin, bir sakinliği ve bir güven ürusunun oluştuğunu görüyoruz. Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Leaf Hospital Avustralya'da oyuncu Nathan Javai'yi transfer etti. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada geçen sezon İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Nathan Jawai ile opsiyonu sarı kırmızılarda olmak üzere 1 artı 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. 2.07 metre boyundaki Javai fiziksel görünümü sebebiyle NBA'de tüm zamanların en iyi pivotlarından Shaquille O'Neal'a benzetiliyor.
0: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
14: İstanbul Modern'de Erolak Yavaş Retrospektif sergisi görülebilir. Sanatçının 1950-1990 yılları arasındaki sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Akyaev'un doğu-batı sanat ve kültür dünyası arasında kurduğu kendine özgü sentezi, tuval üzerindeki perspektif ve mimari düzenlemelerini geniş bir çeşitlilik içerisinde bir araya getiriyor sergi. Akyaev'un modern ve çağdaş sanat arasında üstlendiği kimliğe vurgu yapan sergi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Takıp Sabancı Müzesi'nde geçmişten günümüze Yelpaze sergisi 30 Mayıs'ta açıldı. Sergide 1720 ile 1900 yılları arasında değişen, günümüzde ender bulunan yaklaşık 120 yelpazeden oluşan özel koleksiyonuyla yelpazenin önemini yansıtan yağlı boya tablolar, sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Dönemin opera kültürünü yansıtan opera dürbünleri de altın, porselen ve mine işçiliğinin zarif örnekleri olarak sergideki yerini alıyor. Yelpazenin tarih boyunca moda da, seremonilerde ve hatta savaşlardaki önemini gözler önüne seren sergi 25 Ağustos'a kadar görülebilir. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Bridge to Terabithia' adlı film var. Fantastik Çocuk filminin başrollerini Josh Hutcherson, Anna Sophia Rob ve Zoe D. Channel paylaşıyor. Film, farklı toplumsal sınıflara mensup iki çocuğun dostluğunu, kendileri için kurdukları ve Terabetiye adını verdikleri fantastik dünyadaki maceralarını konu alıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Benim Hala Umudum Var adlı dizi ekrana gelecek.
0: Eve dönerken haberlere burada nokta koyuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.